0: 因为我们现在是真的视频在录制这期节目
1: ，对，是的，也算是从此以往，大概率也就是这个样子
0: 了。对对对。然后我这边声音会有点空旷啊，就是跟大家说一下，是因为我现在我租的这个公寓呢，现在这间房这个小房间是空的，还没有填满，所以呢就比较空旷。
1: 然后这期的节目，因为我们也是第一次尝试跨洋、跨国录制，质量上可能会有一点点影响。嗯、对、嗯，我觉得我们尽量优化。未必，可
0: 能跟国，可能跟国内这种云录制是一样的吧
1: 。但我刚才听到你的声音有一点会卡，所以我不确定会,会。对，我不确定最后的成品会不会有点卡。哦哦
0: ，我现在是加拿大温哥华时间十呃二十一点二十九分
1: ，对我现在是北京时间中午十二点半
0: 。嗯我们的时差大概是相差十五个小时，就是你比我要提前呃，你比我要提前过十五个小时，所以你现在应该是二十三号对吧
1: ？对，二十三号你是二十二号对吧？
0: 啊、oh, ，我是二十二号对。
1: 啊，就是你很神奇，你年轻了一天，嗯、你比我年轻一天，嗯，然后
0: 对我现在,在这边是晚上开着灯，然后他是一个中午，应该是在干嘛
1: ？<笑>对，在一个小的会议室里，嗯
2: 对嗯。那
1: 我觉得这期我们，我相信大家也会关心你嗯。到异国他乡的经历和体验吧、嗯。要么我们来一次答记者问，好不好？我来，我是记者啊。
0: 记者，记者，我们多久没有<笑>没有没有,没有就是录制了？上次是
1: 上礼拜吧，两个礼拜，嗯、对嗯，嗯，大概是这样吧。嗯，那我来采访啊，我那个你是大头女士啊，大头女士，我想问一下，嗯，你先分享一下你初到异国他乡的心情和感受吧
0: 。嗯，就是讲真话吧是吧？嗯
1: ，那还
0: 是客套话。<笑>
1: 那你可以就、就是
0: 讲真话，我是真的比我想象的要更喜欢这里，更适应这里，就是没有那种特别强烈的怀念家乡的感觉。嗯，就是嗯，我会觉得这里的一切就是都特别好，也可能是刚来，啊，我不知道。我我就是来的时候就就觉得说，嗯，特别好，为什么没早点来？就这种感受。嗯嗯，然后整个的就是飞过来的过程，加上就是到这个房子，加上在这个房子里买家具，然后各种办理这个东西那个东西，然后出去，我都觉得比我想象的要顺利，就是嗯，没有那么多的，就是坎坷吧，就是我觉得是这样的一个情况，所以我现在的心情其实，嗯，还挺开心的。
1: 嗯，那因为我看你分享了很多大自然啊，什么买东西啊，所以我在想，是不是因为现在的感觉还有点像出到一个陌生的地方旅行的那种感觉？因为好像现在你也不太可能说接触特别多的，嗯，异异乡人或者和他们有一些沟通，没有，其
0: 实是有的，嗯、其实是有的，因为我们现在。就是我觉得可能是是不是跟我就租的这个地方有关，因为我租的这个地方呢，在就是温哥华它是本拿比市，本拿比的话它是一个多元种族文化比较相融合的地方。本来之前我们想租在劣质文的那个地方，劣质文就是大部分都是华人嘛，然后后面我们觉得说可能语言什么的各方面。嗯，还是就英文环境可能没有那么好。我们现在租的这个区域，它属于各种族、各族裔比较多元化的一个地方。就是每天出门，你会碰到法国人、印度人，然后加拿大本地人、韩国人，然后日本人，还有非常多的就是中国人，来自各地的中国人。对，就是你会看到各种各样的人。然后其实接触他们的，因为你。现你也没有工作嘛，你不会说跟他们工作交流，但是比如说你去公园里面去遛狗，然后平时散步、坐天车或者去超市，其实都是会跟他们有一定的一个接触的
1: 。啊，明白明白、嗯。但
0: 是就是你能感受到的是，这边的人他比较友善，就是、嗯、比如说我们在中国的时候，可能人与人之间，比如说进电梯这件事儿，我们会刻意跟别人保持一个距离。对吧对？或者是眼神躲避，就你不会说迎着对，你不会说主动看着对方的眼睛，等着对方跟你说些什么。所以我们现在其实习惯了这种呃处事方式。然后现在进电梯的话，我会下意识的就会刚开始是躲避，但后面发现别人就是眼神就要迎上你的眼神，然后跟你问好。然后我还不太适应这点，就是见见面要打招呼这件事情，就是陌生人见面打招呼这件事情，我觉得我做的有点就不是很自然。但是嗯，嗯，我觉得就是，我觉得人是友好的，嗯
1: 嗯，听起来还还是不错。那好，那、呃、了解完你的心情，看起来你是适应的比较好。那我想问，和你同行的家人的适应也也是这样吗、嗯？就是家里人也很喜欢嘛，尤其小孩这种
0: 。对对对，他们也是喜欢的。他们就我觉得小朋友变得更活泼了。嗯
1: ，明白。嗯、那我其实蛮好奇这个你。迁移的过程的，然后能不能分享一下，包、嗯、包括你是
0: 哦哦、okay, 啊，那讲一下这个，对，讲一下这个过程吧。这个、过程其实挺累的。我们是嗯,嗯，北京时间早上七点从家里从杭州家里出发，带着狗，然后呢打车到了上海浦东国际机场，然后是嗯，大概下午一点多左左右开始飞。我们是先飞到韩国首尔。中转，嗯，在韩国首尔的话有两个小时的时间中转，嗯嗯、但这两个小时就中转真的很就时间很紧促，基本上就是我们从这边出关出了以后，然后那边嗯、呃、就是要再安检，安检完之后马上就到登机口，差不多就登机了，然后差不多中间也没有时间在韩国机场吃个东西什么的，嗯。然后呢，我们就是晚上的，呃，韩国时间，韩国首尔时间十八点五十登上了飞机，又踏上了温哥华的这趟旅程。整个全程是从首尔，反正全程飞了九个多小时，从首尔的晚上十八点五十飞，温哥华当地时间是十二点五十到，其实是相当于中国时间凌晨四点钟到。相当于飞了一整个晚上，然后这个飞机呢，我要说一下，因为我托运宠物，所以我不能坐直飞，我只能这种中转，然后能中转的也就大韩航空，然后大韩航空的飞机呢，我们从上海飞首尔那一段，我觉得那飞机反而是更宽敞的，就那两个小时，我腿啊各方面能伸得开，然后挺宽敞的，但是后面那九个小时长长的，我觉得，哎呀，就是这个飞机真的挺的挺挤的。就是不像是说我要飞九个小时的样子
1: ，哦，嗯，就不像是一个长城飞的飞大大，但是比我想象
0: 的没有那么的累，就是没有累到不行，但是呢是能接受，但是反正没睡好，在飞机上一直看电影来着，就看各种电影，嗯啊，然后他看了一个那个，哎，我推这里我推荐那个电影就是那个谁啊，哎呦那个,那个那个女的什么？凯特·布兰切特啊，对吧？演的那个叫《塔尔》那个女指挥家的故事，啊，那个那个电影很好看，推荐大家去看。我在那个飞机上看的，还挺消耗时光的。然后在飞机上的话是这样的，九个小时那个长途呢，吃了两餐，因为大韩航空他提前打电话跟我们预定说你们要吃什么，小朋友吃什么？嗯，我们说吃你这个什么就传统的，就是韩式的这种就好，那种拌饭啊，还他,他给那个辣椒酱啥的。然后微辣椒酱挺好吃的，小朋友就吃意大利面，就是各种意大利面，卷圈的、螺旋的、细条的这种。反正就在飞机上就吃这个，然后下飞机之后呢，嗯，我们因为在当地是有一个原来的朋友，就是也不是朋友，其实是原来公司的一个认识的人在这边，他们刚好住在我们本拿比的这个社区，离我们不远。我们其实来之前就有联系上，然后他们就来机场接我们，他们已经买车。买了车来接我们，是一个那种七座的商务车来接我们，然后就带我们回到、嗯，就挺好的一点是他们带我们回到我们家，然后又带我们去，因为我们家离他们家很近，又带我们去他们家吃了晚餐，因为他们公公婆婆也在，然后他婆婆就给我们做了一个晚饭西红柿打卤面，嗯、<笑>觉得特别完美，特别好。然后我们就在他那吃了晚餐、嗯，回家之后就开始倒时差，就开始睡觉。嗯倒时差这件事情，我要说一说。哦天啊，就是我倒，我们倒了大概三四天吧。就刚开始的时候呢，嗯，是你差不多晚上五六点就困了，对不对？然后你就睡，嗯、然后结果睡到半夜天黑、嗯、醒了，睡不着了，睡不着干嘛呢？就是早上出去遛狗，天还没亮出去遛狗，嗯
2: ，
0: 然后。然后后面倒时差呢，就是开始下午的时候一点钟想想睡，因为下午一点钟的时候是主是我们国内的晚上嘛、啊。然后下午一到下午一点睡，一睡到下午五点，然后这样晚上他就精神了。晚上晚上又睡不着，反正就是倒时差。我不知道别人倒时差什么样子啊，我们倒时差是三个小时、四个小时、五个小时、六个小时这样递进这样去倒的，就每天倒一点，每天倒一点这种。嗯然后就，嗯，整个我觉得其实就是坐飞机这一段吧，然后还有人来接我们，其他我觉得还好，
1: 嗯,
0: 嗯就还挺顺利的整个
1: 听。听起来有人接还是不错的，因为我也搞过时差，这边有有朋友很重要嗯。嗯，我记得我当时是因为是从上海飞美国嘛，嗯，飞洛杉矶吧，然后我坐的是东航的飞机，然后呃，就像你说的，你在飞机上会一直看电影，因为确实没别的事可以干。嗯然后就不停的吃空姐给你放的饭什么的，嗯，然后我倒了两天时差，因为因为我当时去旅行只玩六七天，我没有那么多时间就倒时差、嗯。第一天去死活睡不着，嗯，然后死活睡不着呢，那有一个很危险的事情，就是因为我们睡不着，但我们要开车自驾，嗯，然后我就一直跟司机讲笑话，让他不要睡着。
0: 哦，这个是有点危险
1: 。对，我觉得倒时差最危险的是，如果你要驾车，你就会非常危险。我还我记得很清楚，我去倒了,了两天才。第三天好像才开始，可以在当地的晚上睡着的。嗯啊、哦，就是这么个情况，确实挺挺痛苦的。倒时差就是晚上吧，就刚,刚躺着睡不着，白天吧就特想睡，但你又、嗯、你去旅行，你又得玩，所以你就不能睡，就是挺挺难受的
0: 。就、嗯、我、嗯、还好，因为嗯也不太着急去干嘛，就是慢慢的去弄。嗯，倒时差就慢慢去倒，然后但是因为刚到什么都没有，什么家具都没有，但是我们那个说。原来那个公司那个朋友帮我们提前在冰箱里备好了牛奶、嗯、鸡蛋、面包，啊、嗯，啊
2: 、
0: 呃、对，还弄了个烧水壶，就这几样东西。然后这边什么？这边就是在这边租房子呢，是这样的，一般默认就是没有家具的，嗯，没有家具，就是什么都没有，你要自己去买。当然你搬家的时候把那些你也全部搬走，就空出来给我，就是这个意思，嗯、就默认没有家具，所以。第一天是睡的床垫那个床垫是提前嗯、呃、在宜家上买的，然后定到了这个地址，然后让那个房产中介去帮我们开门收的那个床垫不然我们第一天连床垫呃连那个床垫都没得睡。嗯
2: 、然
0: 后我们就嗯逐渐反正就是这两天基本上都是在宜家上买东西了，然后基本上已经差不多都安置好了。嗯嗯
1: ，好的。好，那我再想问问，嗯，那你到了当地，现在有一个多礼拜吧，应该是，嗯
0: 、呃，到明天是一个礼拜，啊
1: 、哦，那你的日常生活都是怎么在进行和安排的吗？那、嗯
0: ，呃，我想说最大的一点感受就是，这边其实基本上都是线下购物，且基本上都是靠车，嗯、你懂吧、嗯？就是要开车，然后买那种。像 Costco 呀、沃尔玛呀，然后这边还有大统华那个华人超市，基本上你每次买东西都是大包小包的，你很难说完全靠手拎。但是因为我们现在没有考驾照，没那么快，所以我们不能开车，我们就只能靠坐天车靠手。于是就我感觉每天都在去逛超市买东西，永远买不完。一共在超市逛了三个不同的超市，分别逛了三四天才把冰箱填满。这是第一个，就是每天都在拎东西逛超市，这是第一个感受。第二个感受是，就是温哥华的物价真的是超级贵，而且它它什么东西便宜呢？它肉蛋奶便宜，但是蔬菜是贵的。
2: 嗯，比
0: 如说一根黄瓜大概要十块钱人民币啊，然后一个。芹菜一把，芹菜大概要三十几块钱人民币，嗯，啊、一把香菜大概要五块钱人民币，然后就是很贵。但是比如说肉，可能一盒一大盒猪肉也就三十多块钱，啊，就是奶蛋这些是随便吃的，但是不能缺少蔬菜嘛，然后蔬菜就很贵
1: 。水果呢？
0: 水果要看，因为它有一些水果是打折的，比如说蓝莓打折，可能有三四块钱一盒，是便宜的，是好吃的啊嗯。嗯，水果我觉得还好，可、嗯、就是蔬菜比较贵。然后另外就是我们那边便宜的东西，这边都贵，比如说垃圾袋比如说各种针织袋就是那种义乌生产的，嗯，那种靠人工密人工密集型产业的东西都比较贵，拖鞋。拖鞋要十三刀，大概你乘以五点四吧，十三乘以五点四一个拖鞋哦，然后啊杯子啦，什么沥水架啦，就那种很便宜，我们传统意义上认为在拼多多上买几块钱、十几块钱的东西，这边都很贵。嗯
1: ，
0: 但是呢，比如说像一些呃户外运动的一些品牌，嗯，什么鞋子。啊。可能国内卖几几千块钱冲锋衣，这边可能就一千块钱，就这些东西是便宜的。然后包含今天去买网球拍网球拍可能国内一个好的像 Wilson 的网球拍可能要一千七左右，这边大概也就嗯五六百，就这样、嗯、啊，就是运动方面的户外运动方面的东西它，它一个是它比较便宜，另外一个就是这边所有买的东西都要收税，就是联邦消费税。嗯就是 B、C 省的这个消消费税，就是它各种都要收税，然后呢，尤其是你买消费品就收的税更高。反正就是感觉每天都在花钱吧，然后总体的感觉是每天都在花钱，每天逛超市，然后在宜家上买家具、安家具，嗯，就是每天的日常。当然这是这一部分比较糟心的，另外一部分就比较开心的，就是每天都。因为我们住的这个地方旁边就是个大森林，这个森林不是那种小公园，是真的森林，是那种原始森林，里面有狼的那种森林，有郊狼，有猫头鹰，然后有像九溪十八涧那种九溪的溪水，然后有千年的树木，然后满地你随随处都能看到那种野生松鼠，然后我们就是每天早上跟晚上去森林里面逛，然后这个森林里面。然后到处都是那种免费的网球场、免费的篮球场、免费的足球场，各种小孩玩的那种什么球签呀，嗯，各种那种就是可以攀爬的、练臂力的那种东西。所以我觉得比较好的就是对这边就对狗狗跟小孩是友好，就非常友好，非常适合小孩搭天车都不要钱，然后狗狗到处都是有狗狗的超市，然后有狗狗的公园，反正我们家狗是非常开心。到这边每天想出去玩，每天闻着各种狗的味儿，然后满大街就是我们那边放狗，就早上和晚上的小区里放，其实外面不太敢放，因为城管不让嘛。然后这边的话那种，嗯，从早到晚你都看到有人在放狗，而且都是大型犬，各种狗都有，但是呢都还是彬彬有礼的，嗯，然后就大家都非常的 chill， 然后每天都看到有人在户外散步、跑步、骑自行车、hiking， 就是各种嗯在运动的人。嗯，在滑板的人，嗯、
1: 很亲近大自然的。
0: 对，非常就是每天基本上，我原来我现在每天跟自然接触的时间点时间至至少要一个半小时到两个小时吧。嗯,嗯每天运动的时间也是这样的，大概一个半小时到两个小时。
1: 嗯，空气应该也是很清新的。对,对
0: ，空气是很好的，蓝天非常的蓝。但最近因为这边那个落基山北美那个山火，就是着火了，山上。嗯就落基山脉着火，所以就是空气会稍微有点那种烟雾弥漫，但是还好不影响太多，啊、哦，然后很多听他们说要去那个班夫的那个那个浓烟滚滚，也不建议进去，
1: 嗯，然后对，嗯，所以狗会有倒时差的问题吗？没有
0: ，狗很好笑的一点就<笑>狗狗倒时差其实你看不太出来，因为它白天晚上都在睡觉嘛，但是它倒时差比较好玩的一点就是它会。半夜去尿尿，半夜要在屋里尿尿，尿里每最近都是每天晚上都看他，第二天早上看他尿尿了一泡尿，就是这种情况。就他可能是,、嗯、是白
1: 天该尿,尿对对对，他还没倒过
0: 来，嗯。然后、嗯、好的，还有就是之前，嗯，来之前认识了一个，就温哥华这边的人过来找我们，呃，带他儿子给我们送送了一瓶酒，然后请我们吃饭，去了一个。荔苑吧，就是那个广州的那个广州那个呃茶餐厅，然后在那个里面吃饭的全部都是中国人，应该都是广东人，很多中国人，然后吃什么虾饺啊，嗯、吃什么云吞呐、啊，吃什么叉烧包呀这些东西，嗯,
1: 嗯所以嗯，但你刚你讲了，因为你们住的地方本来就是多语、多民族、多文化、多国家的嘛，所以其实呃中国人看到看到有很多。就是来自祖国的人，应该也就大家都很正常、稀松平常，是吧？对
0: 对，并没有觉得说哦，你是中国人，我也是中国人，我就哇，好亲切。嗯，其实没有，其实没有，就是感觉对我来讲，我现在看到各个国家的人都是感觉是一样，并没有说，因为嗯，反而你可能看到自己国家，就也没有吧，没有觉得大家好像都差不多，我觉得。
1: 嗯嗯，所以现在那边也是在放暑假的过程中吧。对，他
0: 们也是差不多八月底九月初开学，然后就是另外就是很好笑的，就是我们不是去逛那个 Costco 嘛，就是那个邻居带我们去，然后呢逛 Costco 的话，它就真的是大宗货物，是我之前在比如说像国内的那个天猫、天猫超市、天猫国际上看到的一些货，然后在这边就那些东西其实是差价，就这边还是非常便宜的。然后呢，就这边现在的 Costco 已经有万圣节的装装饰了。它的万圣节的装饰不只是南瓜灯哦，是那种站在地上的，就是大概有两米高的那种骷髅，人从下面走，它会吓你一下那种骷髅。嗯，然后就是反正挺好玩的。然后我现在就非常期待的是万圣节的时候，因为我们家这边很多旁边很多 house 那种那个，我觉得他们会把。就是自己的房子装的非常吓人，然后小朋友就可以去讨糖吃。就我现在挺期待万圣节，因为后面其实这边特别值得期待的就是有几个嘛，一个是马上就是到了红叶季了，到秋天了，就是加拿大最著名的枫叶季。因为现在其实很多树上的叶子都已经开始由绿变黄，有的会已已经有一些树是变红了，然后有一些红叶落下来，嗯、哇，这个红叶真的那个红是。没见过的是非常非常纯正的那种枫叶的那种,的那种红，特别漂亮。然后如果可能九月份开始慢慢就开始变成枫叶季了，整个都是红色了。然后十月份、十一月份差不多就是可以开始，十一月份开始可以开始滑雪了。就是这个是我非常非常期待，的，因为十一月开始滑雪，也能滑到明年的三月底。哇，我就想到滑雪，而且滑雪可以买雪票，就是你在一个雪场，然后你买个雪票就可以无限次去滑。就这件事情是我比较期待的一个。然后再就是。可能小朋友比较期待的是万圣节跟圣诞节吧，因为这边的氛围一定是非常好的
1: 、嗯。对，所以听起来我们可以预期到的是，我们会听到很多异国风情的节日。对,对，然
0: 后我现在也在，就从今天开始，我开始把我的 vlog 开始拍上了，因为前面实在太忙了，就是太累了、嗯，每天都在忙。然后现在开始就在拍，比如今天，今天我去干嘛了呢？今天就是你知道，国内很多电器，比如戴森那个吹风机。这在这边，它那个电压是不行的，不能用的，所以我就没有带过来。然后我我在这边就是一周都没有怎么洗头，因为没有办法吹，没有办法吹头发。嗯、然后呢，我今天终于去看到有一个地方打折，就去买了。买回来之后很好笑的，的就是国内带电吹风机呢，可能就只有那个定型的。反正只有两个头，这边有四个头，有一些头专门为那种自然卷儿，我觉得可能是为老外设计的，因为老外很多不是卷儿嘛。他那个是这样顺、嗯、顺顺滑下来的，就我我有拍在我的 vlog 里面，回头我来发。就他会这样顺，然后我今天顺了一下，哎，发现真的很顺，但不适合我这种，不适合我们这种。你知道，我们都就是我们中国人，或者是我们现在是什么高颅顶蓬松什么这种的，对吧？我们不希望它特别贴，但他那个呢？啊、对他那个是是希望你哎头发贴。贴下来的那那种设计，其实就还挺好笑的。然后买了那个东西，然后其他的话，明天准备去列志文，也就是这边最大名鼎鼎的华人区，就是在路上都听不到英文的那个地方去逛一逛。因为其实我们时间虽然来了差不多一周，但其实都是围绕着家附近嘛。然后家附近其实坐两站天车就有一个叫 Metro Town 的地方，是这边整个大温地区的一个差不多市中心，它里面有各种。知名的牌子购物，然后买体育用品，买数码产品，然后这种什么都有。还有我最爱的 Lululemon， 但是我最近都没有时间去逛。嗯、但是我看到了非常多非常多，哇，非常好看的款式，就是跟国内不一样。的、嗯。然后我看了一下价格，非常心动。
1: 嗯，
0: 很划所以当
1: 时我我听起来你现在是处于一个还在度假的状态的感觉，就。就来就可能
0: 我觉得属于热恋期吧，就、嗯、到了冬天就不一样了。嗯
1: 、呃呃，对，因为我不知道嘛，因为可能未来会面临我呃,呃，比如说上学啊，我不知道、啊、工作、啊，但是现在给我的感觉好像是，嗯、呃，有一点像那种在退休的休养的状态，所以你你会去这样。定义你现在的这个这个生活的状态嘛，就是
0: 这周吧，嗯嗯，我也不知道后面是什么样子
1: ，但是现在其实
0: 我会觉得每天都挺忙的，嗯，就每天因为我要，你知道在外面吃饭不是很贵吗？嗯，随随便便那天买了两三个面包，一杯橙汁就花了，一百多，一百八十多块钱人民币，然后就是反正。基本上不在外面吃，那自己在家做。其实你做一日三餐在自己家做肯定是便宜的，然后做一日三餐其实是一件挺占据你时间和精力和体力的事儿啊。然后还要收拾屋子，还要装家具，然后刚来还有各种东西要添置，比如说没有什么扫帚，然后比如说没有锅，比如说。他办不够了，就是每天都有新的事儿。我觉得可能是最近比较忙，但是后面其实还有非常非常多的事儿要去搞，比如说要办那个医保卡、用我们的医保卡,卡、社保卡、各种驾照，就是、嗯、这种事儿呢会比较多。然后可能慢慢的，嗯，后面等小孩开学，可能就会有他学校的相关的事儿。嗯，然后我觉得除了在忙这些事情以外的时间，那应该是在度假、嗯。就基本上啊，在忙这些事情的时候是挺,挺烦的。你一样的，你要去各种市里面去，什么政府大楼里面去排队去，干嘛干嘛的，然后去搞。但是，嗯，你除了这个时间以外的时间是你自己的，就是比如说这边的人，我觉得下班以后的时间就是在草坪上，然后在各种球场里，然后在遛狗，在看夕阳，在享受风景。我觉得这个是不一样的啊。嗯、哦
1: 、嗯,嗯，好吧。所以应该还能听到你很多的生活经验啊，这我觉得我还挺、还挺、挺期待的。毕竟感觉是进入了一种不太一样的生活。对，因为我我会看看你发朋友圈嘛，我看到的都是那个大自然的这些照片的时候，我就知道说，对这部分你应该是你对对比较喜欢。但是我也看到比较喜欢。你逛超市的照片，我想这部分应该也是你比较喜欢的。对。
0: 对，因为不喜欢的东西可能也就没有发在朋友圈。<笑>比如说庄家具、安螺丝这种<笑>是是是非常烦，对吧？比如说做饭、洗碗、嗯，但还好这个房子里有洗碗机。我以前在国内没有用过洗碗机，但这边就不得不用洗碗机。
1: 对，但你知道吗？我就是作为一个旁观者，我、嗯、我觉得你现在还属于一个初初来乍到人，你会有一些这种习惯。我不知道你自己意没意识到，就是你在算任何东西的价格的时候，你会换算成人民币来、嗯、去讲，但实际上可能。我我不知道多长时间之后，你或许就会，你的思维可能就会有一些变化。就是、所以，我
0: 现在换算的时候，我觉得哇，好贵
1: 。对对，是的，因为都要乘以五
0: ，而且汇率又在变啊，现在变成什么五点四啊，五点三、五点四，就汇率很高。嗯哼，我现在就是每次在这样算的时候，比如说这个垃圾袋啊，六十多块钱，但是有的时候在想，哎，就国内好像买买有的时候也是这么贵的哦，比如说在山姆或者在盒马，对吧？
1: 那就比如说你说你刚才说一双拖鞋十三块的时候，我当下第一反应就是啊，如果这是一个人民币的十三块，那我觉得哇，这双鞋也太便就是很便宜。那不就是？但是当你换算成人民币，就是你把这个汇率加上以后，你就、嗯、所以其实是根据根根据我们在当地的收入的这个综合的水平来看这件事情。对，就比如说我、嗯、我在国内，我比如说一个月赚三千五千，我也觉得我会觉得一双十三块的鞋不贵，嗯。对、啊，我想同样的道理放在那边也是一样。当他当一个人在那边也，比如说一个月是赚三千五千，但是但是比如说 d o l a 或者是加币的时候，他也觉得一双鞋实在块不贵，应该也是同样的这种感觉。所以可能
0: 是要就是嗯，这边的那个钱去换算
1: 。对，那因为你们现在可能因为新新侨也算侨迁吧，这但这个肯定比侨迁大，那肯定是消耗积蓄的一个时间段嘛，所以这么算来肯定是会。嗯
0: 但其实，比如说像家具买宜家这件事情，已经非常、嗯，已经算很便宜了。对、嗯，宜家还是挺便宜的，嗯、别的就就就如果，但是比如说那天来跟我们吃饭的一个朋友，他在北美已经十几年了，他是一二年就在美国去了美国，然后跟他老婆两个人啊、呃，从美国各个地方各个州住，都一直都租房，每年换一个房子，每年换一个城市，每年都是买宜家。然后最后，最近这五年来到了温哥华，觉得嗯，温哥华特别适宜居住，然后就在温哥华这边定居了。但是依然也在租房子，没有买房子。去年买了一个房子，因为利率太高，他们觉得不划算，咱把房子卖掉了，又在租房子，又在买一家。然后我说我太佩服你们了，就是你们是每年搬一个地方，每年重新安家一次。我就觉得他们非常棒。我说，哦，这也是一种生活方式，就是不怕重新开始。你并不是说这两个人买不起房，也并不是说这两个人他们没有办法在一个地方长久的定居吧。我觉得是他们的生活方式是不断的去寻找人生的下一站的，呃，那个那个目的地，然后到了自己特别喜欢的那个。目的地，他觉得哦，可能这就是终点了，他就在这里停下来了。嗯，就我觉得这种感觉非常
1: 但。非常但我不得不问啊，就是他们的求生或者谋生的方式是不需要固定在某个地方的吗
0: ？我觉得是，他们的确，比如说从美国到加拿大，他们是有重新再找工作的。那双方肯定是都要换工作的，但是好在就是说从语言上面，从你比如说。嗯、呃，你在北美，可能你在美国积累的工作经验，在加拿大是认的嘛，对不对？嗯，然后你的其实很多东西都不用重新开始。嗯、之所以文化、吃、交通各种都是，嗯，都是可以能那个，就是可以去嗯相通的。我觉得这点是比较好的。嗯
1: 嗯，对，听起来还会有很多的故事。嗯，能够听到，对。感感觉你周围遇到了很多可以可以可以协助你，嗯、可以可以搭一把手的人，蛮好的
0: 。就是之前来之前，就是通过各种机缘巧合认识的人。嗯
1: 小小红说话、嗯嗯、没有
0: 没有没有没有，很奇怪，就是原来可能认识的一些工作上的伙伴，一般都是工作上的伙伴。然后这个伙伴说：“哎，我有个朋友在温哥华，因为对我认识的人呢，大部分是在美国的。”说，哎，我有朋友在温哥华，你可以找一下他，问问他怎么怎么样
1: 。嗯
0: 嗯，就觉得还，哎，你那边怎么样？天很热吗？嗯
1: ，对啊，每天都还算热吧，但好像我就对我来说已经已经习惯了，又没什么区别，好像没有什么嗯差别，我感觉我没有什么特别新鲜的。新鲜就当然可能和你这个事情一比就感觉更不新鲜了。我感觉好像没有什么特别新鲜的话题和事情发生，就,、嗯、就
0: 上班是不是
1: ？对，上班下班，嗯，上班下。然后甚至我觉得，我突然发现一个问题，就是我不是最近说我说在接那个心理热线电话嘛，我好像开始，我发现我只要开始戴上耳机跟别人说话，因为刚才我我在跟你聊天过程中，我就会不自觉的把那个。我接着线的话术带进来
0: ，比如说，嗯
1: 、比如说我会说，嗯、呃，我听到你说什么什么什么，就、就是神经病。对我接着线的时候，我就会比如说对方反馈给我说，他可能觉得今天心情不好，我就会说，哦，那我听到你说今天因为这样一件事情，你可能觉得比较沮丧，来给达到一个共情的目的，你知道吧？然后刚才我觉得我在跟你聊天的时候，也会不自觉的带出这样一种。都还没有到职业病，但是我其实，嗯，都已经把这种习惯带出来了
0: 。那会不会特别消耗你自己啊
1: ？呃，现在我觉得还好，因为我们每周会有一次督导嘛，就是昨天就每周二我会有一次督导，就是有一个很资深的这方面的老师、嗯、会来帮我们分析我们遇到的一些比较疑难的 case 和案例的过程中呢，就会去学习一些技巧和一些方式和方法。然后呢，多了之后呢，你就会。比开始的时候要习惯很多，然后你也大概知道有一些问题，你的应对起来会相对自如一点。但我确实还会有一些我没有办法应对的议题或者是情况，嗯、这都是会有的。但是要比最开始的时候坦然一些，然后感觉对能够把握一些，然后又是在一个不断的学习的过程中，所以就会好一点。但是因为我现在。日常会比较忙嘛，所以我现在可能就会把接电话的事情就可能积压到一周里的某一天某一天一两天的晚上，可能去集中的做，就是不是那么就没有办法像就是放松的时候，就是每一天可能都会做一点，所以现在就属于这种这样一个情况。但是就是，嗯，我现在的感觉就是我想持续的尝试这件事情，然后用这种方式去尝试，然后去。去，然后边尝试的过程中呢，看能不能去补充一些知识学习，然后再来看说这个东西未来是不是有可能变成其他的可能性。但我现在就没有给自己这个定论和结论，是因为我确实是没有百分之百肯定这件事情的。所以，但我觉得好像行动起来总没有错误，所以我就先先用这样一种行动和方式先，先先来处理这个事情吧，就大概是这么个情况。所以我现在就比较。我对于好像这些事情，我现在的嗯感觉是：第一，我比较放松，我觉得我没有一定要达成什么或一定不要达成什么的结论，嗯。第二呢，我我觉得我可以慢慢来，就我现在也没有逼自己说一周我一定要完成什么样的一个量、嗯，但我尽量说在完成这件事情的时候我投入一点，我觉得好像就可以了。啊、哦，现在我对自己非常宽容就对了，嗯，就这样一个情况，嗯
0: 。哎呀，宽容一点，宽容一点
1: 。世界上有太多
0: <笑>，有太多值得你去，嗯，就是把目光放在那里的事情
1: 。对，然后我要跟你讲是，呃，我觉得我这小半年来，从今年春节之后吧，我好像，呃，好像跟别人发生冲突和矛盾的情况会再变多。我前两天又跟人吵吵了一架，就是在工作的场景下，嗯
2: ，然后呢
1: 一言不合，他就把我的电话挂掉了。然、啊、后我当下非常生气，然、啊、后我生气的点是说，老娘在这里上班还要受你这气，你居然还敢挂我电话。然后我就转手去找他老板投诉他。啊，然后呢？然后，然后他老板就打电话过来，那可能态度也还是比较好的，安抚了我的情绪。啊，我想说，嗯，像你就是就是至少是一个端正的态度。然后我就通过大概这样找他老板投诉他，后面。然后他又在找我，呃，试图可能做一些事情上沟通的时候，我就直接就再也没有跟他做任何的沟通，就是我现在是是这么一个状态。然后我把就是我意识到，如果我当下不解决这个东西，就会消耗我，然后立马立马就把它往外释放出去，把它基本上就是在当天解决掉之后，他就没有就是再再耗我好几天的这种情况。所以我就现在觉得说好像、嗯。就像我刚才讲的嘛，第一个是说我好像更更可以接受嗯慢一点，然后第二个是说我好像开始去释放更多的这种，就原来可能会大家会把定义为内耗的东西，包不管是情绪也好，嗯，还是说我不认可的那些观念哈，我可能会及时的把它就是释放或表达出去，尤其在它我已经意识到它影响到我比较就内心的时候，我就会把它释放出去。就大概是什么一些情况吧，所以我感觉后来我就问周围的人，他们说好像哦，你今年好像是吵了好几次架了。但这件事情大概是我工作了这么多年都比较少，在一年之内就是发生好多次的这种情况。你你也知道我以前是比较少的啊。
0: 你知道为什么吗？嗯
1: ，
0: 因为你今年才开始做自己
1: ，<笑>因为年纪大了嘛
0: ，就是有勇气做自己，也许是一些什么 something 给了你一些底气。应该是吧，没有
1: ，没有给我什么底气吧？嗯、那要么就是远在加拿大的你<笑>
0: ，可能是吧？对对对对对，<笑>你看我这异国他乡的，对不对？那
1: 你现在很，我觉得你现在挺 peace 的，我也不知道，我就我不知道你一在那里待了更久，会不会更 peace？
0: 我觉得越久会越 peace 吧，嗯
2: 、因
0: 为可能就是因为人太少，<笑>嗯、就是你没有什么人，那就你其实你想一下，我们自己普通家庭，你也没有什么跟谁去。产生交集的太多的可能性，对不对？那其实这里，嗯、呃，人和人之间，我觉得首先也没什么好去有矛盾的吧，或者有矛盾，可能我不知道，嗯，我觉得会比较少，会比较少。有矛盾，你可能语言上都矛盾不了。比如说我隔壁的法国人，我的邻居是个法国人，他们经常开派对，嗯、我听到他们在开派对，放音乐，然后有邻居进进出出之类的。我想跟他们对吧有矛盾，我比如说你小点声，我都不会说法语<笑>。好吧。然后我们下电梯的时候，有印度人，那我也不会说印度语，对不对？嗯就只有可能，哎，我觉得他会说英语的，我可能讲讲英语。
1: 但但英英语是障碍。对对对。对。对。对。障碍阻碍
2: 了你们发生更多的冲突。但是对我也不会用英语骂人，主要是<笑>。<笑>
0: 好的，所以我觉得没啥好去生气，而且每天人看到都是大自然跟小动物嗯，嗯，就会人就会变得自然而然的会平静很多。
1: 嗯，我觉得自然确实能治愈很多事情
0: 。嗯，就是花钱这件事有点烦。啊<笑>
1: 嗯
0: 、<笑>对对对，行吧、嗯。那我现在的晚上的时间是嗯十点零七。我一点了，我下午一点了。嗯，好啦，那我们今天就聊到这里，先结束，好不好？我们的叫什么？北美深夜夜谈。对
1: ，如果大家还想听到更多的异国跨国的交流，不管是生活的见闻、文化的体验。还是什么冲突矛盾啊，或许也会有，那就大家可以关注和订阅我们，然后我们也有一个微信的群，可以大家加入，就是搜在微信搜索坦“坦白坦白”的拼音零三零三，坦白0303对，嗯，然后会把你加到我们群里来，一起来聊一些对新新的话题吧。嗯，好的，拜拜，拜拜。
2: 至少总会活着，荒废大把时光也总难里的，回忆总是突出快乐。是难规则，把那悲喜体验都不露声色。谁忘记谁，割舍过谁？虽然已经懂得了什么才是珍贵，只是，只是时间消失的太快，我们都来不及回头看。人们总是察觉的太。早已变成了习惯。已经是好多年，前某个时刻。时间从来不会眷顾谁理解谁，认得谁，寻思过谁。虽然已经不愿再浪费任何时间，可是可是年华消失的太快，太快让我们不敢慢。我们都来不及。一起都作为，人们总是醒悟得太晚，太晚，太晚，太晚，努力自洽来挑战孤单，只是我们短暂的存在，我们尽量不想留。被时间赛跑的人啊，也能被世界温柔对待。